0: Servus, hier ist der Martin. Heute haben wir den Mittwoch, den 13.04. Osternnaht. Ich bin mal gespannt, ob es diese Woche für eine weitere News reicht. Es sind wieder ein paar zusammenkommen, obwohl wir erst vorgestern hier online waren. Ich lese einfach mal vor, um was es heute geht. Tesla erhöht die Preise an Superchargern. In Google Maps werden Ampeln angezeigt. Hier steht ein ganz guter Durchschnitt von Verbrauch von Verbrennern. Der DeLorean wird als E-Auto präsentiert. Bei VW steht einiges an Rückstand von E-Autos in den Büchern. Ich habe mal mein mobil.de bei den gebrauchten ID3s geschaut. Ein Mann hat 260 Autos zerkratzt. Ein spassisches Video, wo in den USA die Polizei ein autonom fahrendes Auto kontrollieren will. Leider ist kein Fahrer drin. Ich habe wieder Videos hochgeladen. Es geht um, darum, dass ich mein Auto mal an einen Tesla Supercharger geladen habe. In Vancouver gibt es Strafen, wenn man, äh, ich verstehe es so, wenn dort Tankstellen keine Ladestationen für E-Auto haben. Und es gibt wieder ja, einen Leichttransporter, wieder so ein Vehikel, wo ich einfach interessant finde. Tesla erhöht die Preise. Ja, Tesla steht hier, ist jetzt bei 52 Cent pro Kilowattstunde. Also Tesla ist ja recht schnell da am Markt, während die anderen Anbieter ja, immer vielleicht größere Schritte machen und das in längeren Zeitabständen machen, ihre Preise erhöhen oder überhaupt zu ändern, macht Tesla sowas relativ schnell und zügig. Hat jetzt an den Superchargern, ich glaube, die letzte Zeit ein paar Mal erhöht und jetzt steht hier auf einmal 52 Cent. Naja, guter Preis steigt halt, so ist es halt. Aber was mir hier mehr zu denken gibt, also viel mehr zu denken gibt, jetzt ist es ja preiswerter bei NBW zu laden, ja, über ein ADAC oder so. Also, ich glaube, ich zahl 48 Cent oder so und ja, mit einer anderen Karte kann man an anderen Ladestationen mit 39 Cent oder so irgendwas laden. Äh, müssen wir mal wieder gucken, wie da die aktuellen Preise sind. Aber das, äh, was würde was das jetzt bedeuten? Natürlich ist es sehr komfortabel, bei, bei Tesla zu laden, wenn man Tesla hat, aber andererseits irgendwie 10 Cent mehr zu bezahlen oder so, müsste man sich auch natürlich immer überlegen, wenn gegenüber eine andere Ladestation von NBW zum Beispiel wäre. Und es kann sein, dass hier genau das Umgekehrte passiert. Es hieß ja, Supercharger-Netz öffnet sich, dann war der eine oder andere Tesla-Fahrer, dem das nicht recht war, weil er hat ja dann mit seinem Auto auch einen Teil der Supercharger-Netzwerks bezahlt und, und äh, er dachte, das ist exklusiv. Aber letztendlich könnte es jetzt sein, dass die Leute da gar nicht mehr hinfahren, um bei anderen anbieter zu, zu, zu laden. Also ich bin da mal, mal sehr gespannt. Äh, vor allen Dingen wundert es mich immer, gell? Ein Anbieter zieht die Preise an und man denkt, na, da laden die Leute woanders. Ja, es passiert aber nicht. Viele laden weiterhin aus Gewohnheit oder weil es vielleicht ein Geschäftswagen ist, einfach weiterhin beim alten Anbieter. Naja, sei es drum. Also, hier wurde erhöht. Oh, ich hoffe, dass jetzt die anderen nicht auch wieder erhöhen. Aber ja, uns bleibt dann Nichts anderes übrig. Gesegnet bist du, wenn du Photovoltaik auf dem Tisch äh, auf dem Dach hast und damit dein Auto lädst. Google Maps zeigt Stoppzeichen in Maps an. Also das ist ja eine, eine, eine coole Sache. Ich habe hier ein Foto auf dem Bildschirm. Übrigens, alle News gibt es die Links hier in den Show Notes vom Podcast. Ich habe hier ein Bild, das sieht man, äh, eine, die Google, Google Maps. Und da ist ein Stoppschild und eine Ampel auch irgendwie eingezeichnet. Und so wie ich es verstanden habe, kann man wohl auch sehen, ob die grün oder rot ist. Also ich kann es nicht glauben, weil da müsste ja auch die Ampel irgendwie vorbereitet sein. Äh, ja, oder bezieht sich das auf, nur auf das Stoppschild? Na, ich weiß es nicht. Aber interessant scheint auch, dass es wohl in Deutschland eingeführt will, wird. Ist ja immer so eine Sache, dass es tolle Neuerungen gibt, dann kommt es im Ausland. Aber da hätte ich die jetzt gar nicht erwähnt. Hier steht, dass in ausgewählten Ländern, und das ist auch Deutschland, da kam dann hier sowas mit rein. Gut, ich navigiere nicht für, mit, mit Google Maps, das habe ich mal gemacht. Wahrscheinlich keiner mit von euch, es sei denn, man spiegelt es irgendwie aufs Display vom Auto, aber das zeigt eigentlich auch, dass, dass man immer meckern kann über die eigenen Navigationssysteme im Auto. Denn äh, was die anderen, die freien Anbieter da immer vorlegen, ja, das ist einfach, ich denke, durch einen Autoanbieter nicht zu schaffen. Am einfachsten wäre es, die würden da einfach alle irgendwas von Google nehmen. Äh, und ihr wisst ja auch, bei, bei, beim Laden, ja, da sagt man, Mensch, das Auto müsste noch dies und jenes können. Beim ID3 auch dies und jenes können. Und dann wird dies und jenes eingebaut, aber letztendlich ist man trotzdem... Ich bin trotzdem nicht zufrieden, weil in, währenddessen gibt es bei better root planner wieder drei neue coole Funktionen, die man dann natürlich auch gerne hätte und das ist so eine ewige Spirale, die dreht sich, dreht sich nach oben. Ich fahre zweigleisig, ich nutze äh, Better root planner und äh, wenn ich was genau wissen will und im Auto reicht mir, mal, reicht mir eigentlich mein, mein Navi-System. Also da rennt man immerhin her, aber gut, ich bin es abgeschweift. Äh, coole Neuerung für Google Maps natürlich. Dann bei 24 Auto gibt es einen adac preis nein, nicht Preisvergleich, Verbrauchsvergleich von Verbrennern. Was interessieren uns Verbrenner? Ja, aber hier steht so, die Gewinner der Mittelklasse-Wertung, das sind Skoda und Ford und Toyota. Und da ist keiner unter 5 Litern, gell? Also weil man rechnet, wenn man die Preise vergleicht zwischen E-Auto. Und ähm, ein Verbrenner, da sagen die immer, ja, der läuft ja mit 3,5 Liter, der Liter. Ja, ich weiß nicht, bei meinem Verbrenner stand auch irgendwie niedriger Wert in den Papieren oder in den Prospekten, aber ich habe dann immer mehr gebraucht. Und hier ist wohl jetzt auch nichts dabei, außer so ein paar ganz kleine Wagen, wo unter 5 brauchen. Ja. Oberklasse äh, ist auch kräftig dabei, BMW 6,2 Liter, also da ist nichts mit 4 mit Liter oder sowas. Wenn ihr also mal die Preise vergleicht, würde ich der Einfachheit halber 5 annehmen, und dann, dann, dann fährt der Verbrenner eigentlich immer noch gut. Also wenn der Sprit 2 Euro kostet, 5 Liter, sind es einfach 10 Euro für 100 Kilometer. Das ist eine coole Sache, das verstehen aber hier nur die Älteren unter euch. Ich habe keine Ahnung, wer hier zuhört, äh, weil äh, ich habe hier, hier kaum Auswertungsmöglichkeiten. Aber wie ich noch jung war, da hat man noch Back to the Future geguckt. Da war der DeLorean war da im Kino dabei und alle haben sich da verliebt. Also zumindest alle, wo ein bisschen nerdig waren in dieses Auto. Und hier steht jetzt, der klassische DeLorean wird im August als Elektroauto präsentiert. Ja, da fällt einem natürlich alles an mit Fluxkompensator und Doc Brown. Also eine wirklich coole Sache in dolorien und dann hätten wir da neben dem Modell X. Ich hoffe, dass sie Flügeltüren auch in den DeLorean einbauen, weil es gehört ja irgendwie auch dazu. Bei VW ist der Engpass an Autos so groß, dass die Führungskräfte warten müssen. Das erinnert mich an eine Meldung oder genau dieselbe Meldung hat man vor einem Jahr oder so. Darum geht man es aber nicht im Kleingedruckten oder ein bisschen weiter unten im Text steht. Eine halbe Million bestellter Fahrzeuge stehen demnach bei VW in den Auftragsbüchern. Äh, ein großer Teil von ihnen soll mit Elektro- oder Hybridantrieb ausgestattet werden. Also da, da ist eine halbe Million sind die hinterher mit Autobauen, weil das Zeug einfach nicht, nicht rankommt. Äh, naja, hoffen wir, dass, dass da bald Wege gefunden werden, dass man trotzdem wieder Autos. Autos auch ausliefern kann. Ich war auf mobile.de und habe mal ID ID3 eingegeben, ja, so zu gucken, was Kosten gebrauchte. Ich habe meinen jetzt 14 Monate. Es gibt jetzt vielleicht den einen oder anderen Fast Mover. Es könnte sein, dass die jetzt schon fast zwei Jahre haben. Und wenn die ihn geleast haben, dann fallen die vielleicht jetzt auch irgendwann auf den Gebrauchtmarkt. Und äh, ich habe jetzt hier mal geguckt, den billigsten ID3 gibt es für 17.918, aber der ist kaputt. Da steht dann gleich mal beschädigt. Und eine billigsten der nicht beschädigt ist und kein unfallfahrzeug ist ist bei ja, 29.000. Äh, genau, 29.000. Was hat er? 10.000 Kilometer. Das riecht nach so einem, ja, nee, ist ein Jahreswagen. Ein Jahr gefahren. 10.000 Kilometer, 29.000. Und jetzt würde ich doch einfach mal sagen, wenn der noch so gut in Schuss ist wie meiner und viel weniger Kilometer hat, dann ist es doch wirklich ein gutes Auto. Und das würde jetzt auch bedeuten, dass die ID3s auf dem Gebrauchtmarkt angekommen wären. Wenn ich jetzt hier, wir haben ja ein zwei zwei Autopersonen Haushalt und wenn wir jetzt, das, wenn ich jetzt das zweite Auto jetzt ersetzen würde. Äh ja, ich würde da keinen neuen ID3 kaufen, wenn ich hier einen für unter 30.000 kriegen würde, oder doch? Also das ist natürlich mit der Förderung, die gibt es dann hier nicht. Muss man mit Spitzenkuli mal, mal vergleichen. Aber das Gute ist, der ID3 ist jetzt auf dem Gebrauchtmarkt angekommen. Ich denke, die Models, Model 3 eigentlich auch schon. Und umso mehr das weh, wird, desto mehr wird auch hier Deutsche die Straßen durch, durch verseucht oder durchseucht. Also äh, die Leute, die da nicht in ein neues Auto investieren, können oder wollen, die haben jetzt die Möglichkeit, hier sich auch Gebrauchte zu kaufen. Und das ist natürlich wirklich, wirklich klasse für, für die E-Mobilität. Dann, also das verstehe ich wirklich nicht. Hier hat ein Mann 260 Autos verkratzt. Wie lange hat er gebraucht? Äh, sein Motiv neid, naja. Also in Karlsruhe war das äh, innerhalb eines Wochenendes. Ja? Also der ist da innerhalb eines Wochenendes durch die Stadt gezogen und hat sein Liebeskummer am Lack eines Fahrzeugs abreagiert. Aber naja, äh, 260 Fahrzeuge. Lest es einfach selbst. Also ich finde es einfach. Ich verstehe das, also sowas verstehe ich einfach nicht, dass man das Eigentum von anderen Leuten irgendwie kaputt machen kann, absichtlich, und dann auch noch hier dasselbe 260 Mark. Ich weiß auch nie, wie sowas dann eigentlich bezahlt wird. Ja, Man hat hier den Täter zwar, äh ja, und, aber 260.000 Autos, jedes, keine Ahnung, 1.000 Euro Schaden sind 260.000, vielleicht auch schnell mal das Doppelte. Ähm, äh, wer zahlt denn das? ja wer, der, 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 der kann das ja nicht zahlen, der, der Täter, also vermutlich mal nicht. Äh, keine Ahnung, äh, unvorstellbar. Und das ist jetzt einer, der erwischt wurde. Und das kommt dann noch viel öfters vor, wo die Leute nicht erwischt werden. Und dann das Video, la, äh, solltet ihr angucken. Hab jetzt zwei Links rein: eins zu Auto 24 und eins zur Bildzeitung. Ich finde, auf der Bildzeitung habe ich das Video angeschaut. Das ist ja super irgendwo in den USA, wo diese autonomen Fahrzeuge fahren, kommt ein Polizist und will wills. Äh, ja, ich sag mal, kontrollieren, weil irgendwas mit dem Licht nicht gestimmt hat, das Auto fährt dann weg, er, er fährt dann hinterher, äh, recht verwundert, es kommt zur Abstimmung. Äh, ich glaube, das Video wurde auch hochgeladen am 1.4., äh, aber ich denke, das ist Zufall, ich glaube, das ist nicht als April, äh, Schatz, gemeint, aber jetzt unabhängig von dem Scherz ist hier einfach auch das, das Interessante, dass es hier einfach auch völlig neue Situationen gibt. Ja, Durch diese autonomen Autos, durch die Elektroautos sind die Politessen überfordert. Die wissen nicht, wann lädt wann lädt nicht, wann ist nur ein Stecker drin und so weiter. Und hier ist jetzt auch die Polizei, hat es noch nicht, äh, ich sag mal, drauf oder fehlen auch noch die Prozesse. Was macht man denn jetzt? Wie, wie erreicht man dann jetzt hier den Halter, um den zu informieren? dass sein Licht nicht geht oder wenn beide Lichter nicht gehen, dann dürfte es vielleicht auch, sollte es auch nicht, darf es nicht weiterfahren. Und wie bringt jetzt man als Polizist so ein Auto dazu, dass es nicht weiterfahren darf? Also äh, ja, Sachen, da hat vielleicht noch keiner dran gedacht vor dem Jahr. Da hat immer jeder gesagt, ja, wenn ein Unfall passiert, wäre schuld. Aber solche Sachen kommen halt einfach mal auch vor. Ich war ja in den Niederlanden, ich habe davon schon ein paar Mal erzählt und ich habe dort auch bei einem Tesla Supercharger geladen. Ich habe mich in Deutschland vorbereitet, indem ich mal zum Supercharger gefahren bin und habe mal geguckt, wie rum man sich hinstellen kann und so. Es ist äh, schwieriger, wie man denkt, weil du denkst, dass die immer alle so nebeneinander stehen. Aber ich habe hier einen der Nähe, da stehen die Säulen ja, wild, irgendwie nicht nebeneinander. Da steht auch falsches seitlich. Könnte man alles mal schön ausprobieren. Und in den Niederlanden habe ich dann auch geladen. Es hat auch funktioniert. In dem Video kannst du das alles sehen. Und was mich natürlich freut, das Video ist schon tausend mal angeklickt worden seit, seit gestern. Das heißt, es interessiert noch viel mehr Leute, wie ich gedacht habe. Und äh, somit natürlich äh, wollte ich das ja auch nochmal im Podcast nennen. der Link zu den Videos findest du auch unter dem Podcast in den Show Notes. Ja, hier noch einen englischen Artikel von der Vancouver Sun, Vancouver, also die Stadt in Vancouver, Kanada, ne? denke ich. Ja, ich denke schon. Und hier steht, dass es wohl, ja, ich lese selbst, ich bin, ich kann zwar Englisch, aber naja, ich lege jetzt auch nicht die Hand im Feuer, dass alles so richtig ist, was ich mir selbst da immer übersetze. Und zwar gibt es da wohl, oder die überlegen, ob sie es einführen, eine Strafe für Tankstelle, die keine Ladestation haben. Also das finde ich ja wirklich eine gute Idee. Ich habe hier auch jede Menge Tankstellen im Ort und eine wurde auch umgebaut. da habe ich gesagt, ah, ganz klar, die bauen Supercharger hin. Nee, die haben eine Lade, äh, eine, eine Tanks. Durch eine andere Tanksäule ersetzt. Also habe ich gedacht, das gibt's doch wohl nicht. Aber wenn du jetzt schon bald 10% elektrisch rumfahren und die, der Laden hat zehn Säulen, da ist doch dann einfach im Schnitt auch von der Auslastung her eine zu viel. Gerade wenn das spit noch teurer wird und die Leute vielleicht auch noch mal 10% weniger Auto fahren, dann gibt es da schon zwei Säulen, die eigentlich zu viel werden. Da wird es doch einfach Sinn machen, eine E-Säule hinzustellen, weil so wie ich es verstanden habe, tun die Pächter eh ihr Geld verdienen durch den Verkauf von, von ihren Kaffee und Zeitschriften und, und Zigaretten und äh, irgendwelche Leute gehen abends hin und, und kaufen Bier und ein Korn für zwölf Euro oder so. Also... Äh das verstehe ich eigentlich immer noch nicht so genau, warum die das noch mehr machen. Aber es gibt ja auch welche. Aral ist hier ja ein positives Beispiel an sehr vielen Aral-Stationen. Gibt es jetzt schon Charger? Sehr viele ist untertrieben. Ich glaube letztes Mal oder vorletztes Mal hatte ich es auch irgendwo genannt. Ich glaube, da sind schon 500 Ladestationen. Und der letzte Punkt: Hier ist wieder so ein Auto zu sehen, ein Leichttransporter. Ja, so, ein, so ein ganz kleines Auto, hinten mit, mit einem, mit einem Ladefläche, also so eine abgeschlossene, geschlossene Lade, Laderaum hinten drauf. Kann man irgendwas reintun, kann es ausliefern. Äh, wieder einer mehr, sage ich da nur. Und umso mehr es von diesen. Dingern da, da gibt, in verschiedenen Größen, Busse, äh, auf Schnee fahren, im Wasser fahren, Fliegen, alles geht hier Richtung, Richtung Batterie, äh, kaum zu glauben. Also manchmal denke sogar ich, dass es das alles ja wirklich wesentlich schneller geht, wie, wie alle gedacht haben. Und es sieht noch dazu putzig aus. Ich selbst habe nichts auszuliefern, aber wenn ich was auszuliefern hat, dann, dann sowas. Dann eben fällt mir es noch ein, da habe ich jetzt auch keinen Link dazu, in eigener Sache. Ich habe gelesen, es gibt ja auch die THG-Quote für Motorroller, wenn sie über 125 irgendwas... PS, Kilowatt, ich weiß es nicht, in irgendeiner bestimmten Klasse sind und auch noch irgendein so Kennzeichen haben, also angemeldet werden müssen und auch noch irgendwas in den Papieren steht. Und jetzt habe ich mal geguckt, ganz leinhaft, so ein Ding kostet ja nur manchmal 4000 oder sowas. 3,8 war, glaube ich, der preiswerteste, wo ich gesehen habe. Und stell dir das mal vor, da gibt es DHG-Quote. Wenn du das jetzt irgendwie zehn Jahre hast, und jedes Mal knapp 400 Euro kriegst, dann fährst du das umsonst. Habe ich da einen Denkfehler? Hast du sowas? Kannst du mir da was empfehlen? Äh, weil ich überlege, wirklich, äh, wenn ich es ja fast zu Null fahren kann, wäre es natürlich super geil, so ein Ding auch noch vor der Tür zu haben. Das war schon für heute. Übermorgen ist Karfreitag. Ich glaube, da werde ich eher keine Nachrichten raushauen. Aber was macht denn nichts? Abonniere einfach den, den Podcast hier in deinen Podcast-Catcher. Dann kriegst du es automatisch. Und ja, spätestens nach Ostern gibt es wieder was Neues. Aber was es natürlich immer gibt, zweimal die Woche, sind auf YouTube meine Videos. Hat mich gefreut, dass du heute wieder dabei warst. Die Sonne scheint. Wünsche noch einen schönen Tag und frohe Ostern. Und bis nächstes Mal. Ciao, ciao, der Martin.